0: Bueno, y de lo que vamos a hablar hoy día es de lo que eh, realmente es una asombrosa transformación. De un país que a comienzos de los años 60, 1961, 62, era una de las democracias más respetadas, más reconocidas. Incluso en los rankings que se hacía, Chile aparecía pero muy bien ubicado. Incluso en relación a democracias europeas, otras democracias, Chile era un ejemplo. Era un país de un gran civismo. Con muchos problemas, por supuesto, de los cuales voy a hablar un poco más, pero de un gran civismo político, una gran tranquilidad. Hoy día caminando por la Plaza de Armas, por allí, pasé por la calle donde vivía el Paleta, Jorge Alessandri, eh, que se iba caminando a la moneda. Y a este señor incluso se le ocurría algo tan exótico como irse sin guardaespaldas. tratar de alejar los guardaespaldas porque lo molestaban muchísimo. Y ese Chile es el Chile de 1962. Y diez años después, lo que es un periodo insignificante históricamente, Chile está dividido terriblemente, es un país que ha entrado en una conmoción interna brutal, un país en estado de guerra civil mental, que va a conducir, por supuesto, eh, a lo que es el 11 de septiembre del 73, al colapso de la democracia, etc. Y es interesante pensar en, este, en lo corto del tiempo, porque a veces uno dice... No, pero no hay ningún peligro porque, mira, el país funciona bien, estamos bien, etcétera. Pero a ningún chileno, de verdad, se le hubiese ocurrido el año 1962 o 63, que diez años después el país iba a estar en ese clima de guerra civil mental y después con un golpe de Estado y con todo lo que va a ocurrir. Por lo tanto, una lección inicial de esto es que hay que irse con cuidado con las pequeñas cosas que indican que eh, la convivencia cívica empieza a perderse que comenzamos a perder el respeto mutuo y comenzamos a entrar en una sociedad que se divide, no en grupos distintos, ideas distintas, sino que en grupos que se ven como enemigos y que finalmente van a plantearse el exterminio la eliminación de la otra parte de la sociedad. Bueno, eh, para antes de aterrizar en ese periodo, yo voy a hacer una pequeña introducción inicial eh, después el periodo lo va a analizar más concretamente, eh, Alejandro. Y la verdad es que, reflexionando sobre la historia de Chile, yo he tratado de ordenarla de alguna manera, y la he ordenado en periodos de consenso, donde los actores políticos fundamentales están relativamente de acuerdo en cómo funcionar y qué objetivos persigue la sociedad, y periodos de disenso, donde se rompen los acuerdos, los actores políticos tienen planes muy distintos, se confrontan generalmente con violencia, hasta que, después de periodos bastante, eh, de bastante conmoción, se restablece un consenso. Por ejemplo, eh, hay una, un periodo de consenso que se abre después de la guerra civil del año 1891, Podemos llamarlo el consenso oligárquico, lo que se llama la república oligárquica, que dura unos 30 años hasta 1920, ya claramente hasta 1924, eh, y ahí se quiebra ese periodo. Entramos en un periodo de disenso, muy profundo, unos ocho años, o tal vez más de ocho años, depende de cuándo uno <risa> empiece a hablar de que se quiebra el consenso anterior. Tenemos golpes de Estado, tenemos, eh, en fin, todo un periodo de gran conmoción, hasta que, a comienzos de los años 30, el año 32, se vuelve a restablecer un consenso. Chile sale de ese periodo bastante anárquico, al cual voy a volver después, porque ahí se es el momento de la fundación del Partido Socialista, la República Socialista, pasan muchas cosas en ese periodo. Pero el año 32, más o menos, se vuelve a establecer un consenso, que es el que va a durar hasta comienzos de los años 60. Ese es el consenso que se va a destruir durante los años 60, y que va a conducir después a este periodo dramático que es el que vamos a mirar con más detención. Ese consenso está construido, o podemos llamarlo el consenso desarrollista. Hay una idea del desarrollo de Chile, donde el Estado interviene muy activamente, es la época de la Corfo, es como el símbolo de este periodo. Es un país que se cierra bastante, se protege, trata de crear industrias hacia adentro, se llamó el desarrollo hacia adentro, ese periodo. Y sobre eso hubo bastante consenso durante esos 30 años, pero a, a comienzo del año años 60 ese consenso comienza a deteriorarse claramente y entramos ya abiertamente desde la elección de Fray Montalva, el año 64, a un periodo que la historia de Chile es único en cuanto a la profundidad y a lo largo del disenso que se crea, del enfrentamiento que se crea. Prácticamente podemos decir que Chile vive una época de disenso profundo, del 64 al año 1990. Es un cuarto de siglo, 25 años, donde Chile está en pleno conflicto o se ha impuesto, como durante la dictadura militar, una solución que no llega a acuerdos, sino que se impone verticalmente, radicalmente. Ese es el periodo que, que va a terminar en 1990, cuando se abre ese periodo de 25 años de consenso de la concertación, que llega hasta el gobierno de Piñera. Y hoy día estamos, al parecer, entrando en un nuevo periodo de disenso, de ruptura de los consensos. Por lo tanto, es interesante volver a pensar el disenso anterior, aquel de los años 60, que nos condujo a donde nos condujo, porque hoy día estamos con muchos síntomas de que nuevamente, El país sale de los acuerdos, sale de de esa voluntad de encontrarse en torno a un proyecto común y empieza a tener proyectos muy divergentes y un clima bastante más enconado en los conflictos políticos. Así que tal vez este recuerdo también tiene una actualidad desde ese punto de vista. Bueno, Esa es la la mirada que yo le doy a Chile. Como yo ordeno la historia de Chile, seguramente eh, Alejandro tendrá un orden completamente distinto, pero es la forma en que yo he tratado de entender un poco la historia de nuestro país. Ahora, eh, enfocando más claramente... ...los años 60... ...esa quiebra del consenso desarrollista... ...que venía de los años 30... eh, ...tenemos que... ...en ese momento comienzan a plantearse... ...desde distintos ángulos... eh, ...políticos, ideológicos... eh, ...una idea común... ...y esto es bastante sorprendente... ...porque desde las ideas más liberales como las que los Chicago Boys representaban, o liberales en lo económico por lo menos, hasta el Partido Comunista, etcétera. Hay un diagnóstico bastante común. Y ese diagnóstico quizás se puede resumir bien con un libro que fue importante en su momento, de un autor demócrata cristiano, que fue uno de los que participó en la creación del programa de gobierno de Eduardo Frei Montalva, que se llama Jorge Ahumada, que en el año 64 publicó un libro llamado La crisis integral de Chile. Yo creo que la crisis integral es el concepto que están manejando no solo la democracia cristiana, sino también la izquierda, y eso basta leer cualquier texto de la izquierda en ese tiempo. Por ejemplo, si tienen ganas de mirar algo, miren el programa de la Unidad Popular, que es del año 69, pero que en fin refleja este diagnóstico. Y el punto número uno del programa es que Chile se encuentra... Lo anoté incluso. Chile vive una crisis profunda, estancamiento económico, pobreza generalizada. O sea, este país hay que refundarlo porque anda muy mal. Ahora, notablemente, lo que van a hacer los Chicago Boys tienen un diagnóstico esencialmente idéntico. Dicen que desde los años treinta, con ese consenso desarrollista, este país ha entrado en un mal camino... Ese mal camino ha sido incapaz de solucionar los problemas de la pobreza, del desarrollo. Es un país que crece muy poco, que está estancado y que nos lleva a crisis políticas cada vez más fuertes. Por lo tanto, hay tres diagnósticos que coinciden en que Chile vive un momento crítico y donde sacan los tres conclusiones semejantes, si bien de signo ideológico totalmente distinto estas tres visiones críticas concluyen que hay que refundar Chile, es decir, reconstruir sus cimientos, planteárselo todo de nuevo, Eh, de forma mucho más radical que lo que escuchamos ahora desde el Palacio de la Moneda, que hay un poco también de este ambiente refundacional, pero eh, si ustedes leyeran los textos de ese momento, son mucho más profundos, radicales, rupturistas, por supuesto, la, la democracia cristiana plantea su proyecto comunitario, una refundación de Chile en base a lo que ellos interpretan como valores social cristianos. La izquierda propone una solución socialista y, como pronto veremos del año, seten- del año 73 en adelante, lo que va a ser el, el liberalismo de los Chicago Boy, combinado con el gremialismo, va a plantear una refundación que revierte el desarrollo estatista de que venía de los años 30 y crea bueno, la, la economía moderna eh, chilena. Estas tres conclusiones refundacionales son las que van a dominar la historia de Chile en los 25 años de disenso. Son refundacionales y son excluyentes además. Plantean el tener la verdad absoluta y única sobre la crisis existente y la solución de la crisis. Esto es típico de la democracia cristiana se eh, interrumpe un largo periodo en la historia chilena, larguísimo en realidad, donde los partidos gobernaban en acuerdos, unos con otros cambiaban de partido, el partido radical, el viejo partido radical, era como el ejemplo de esto, un partido que era muy bueno para la, el muñequeo político, como se decía, ¿no? y cambiar de bando, etc. Era, era un país de la arreglín, lo que está muy bien, si la democracia es un arreglín después de todo, ponernos de acuerdo y hacer un arreglín, porque si ninguno cede, y no llegamos a ningún arreglo, Terminamos como terminamos en ese tiempo en Chile. Y eso fue lo que pasa. Eh, Eduardo Frei y la democracia cristiana plantearon un proyecto en el cual, como célebremente dijo Frei, no se transige ni una sola coma, ni por un millón de votos. Él le va a cambiar una coma al programa. Absurdo. Lógicamente que es absurdo un millón de votos. En el Chile de entonces, con tres millones algo así de votantes, eh, es bastante significativo. Podríamos cambiarle punto, coma, muchas cosas a un programa cuando hay un millón de personas que... Podría cambiar de opinión política al respecto. Y en esos mismos términos se plantea la izquierda marxista y se va a plantear después el proyecto de Pinochet y la dictadura militar. Ahora, una reflexión última que me he planteado es si es real este diagnóstico. Si Chile realmente estaba viviendo una crisis integral. A comienzos de los años 60. Que Chile va a llegar a vivir una crisis integral, no hay ninguna duda. Y por eso que terminamos con un golpe de Estado y con un país dividido. ¿Ah? Pero depende eso de que realmente, diez años antes, este país estuviese sumido en un desarrollo sin salida, que, totalmente, que lo llevaba directamente al colapso algo por el estilo. Yo tengo grandes dudas al respecto. Yo tengo la imagen de que el diagnóstico de la crisis integral compartida por estas tres visiones tan distintas es un diagnóstico que parte de la voluntad de refundar el país para lo cual hay que encontrar una crisis que es absoluta, total y definitiva y ante la cual no queda más que rehacer Chile es decir, la interpretación de la realidad se adecua no tanto a la realidad como a la necesidad ideológica de crear un fundamento que después diga por eso tenemos que rehacer Chile Esa es la lectura que yo le doy, porque mirando la la cifra, la estadística, pensando un poco, Chile crecía económicamente, si bien con con mucha inestabilidad, es uno de los problemas de crecimiento chileno, porque somos muy dependientes del cobre en ese momento, como lo somos todavía, por lo tanto los precios del cobre determinaban alzas y caídas de nuestra economía, había una inflación bastante molestosa y, y problemática, pero si uno mira las tasas de crecimiento medio del periodo de los años 30, al 60 o 70, uno ve que son del 2, 3% per cápita. Lo cual no está nada de mal en un país que tenía un crecimiento demográfico de en torno al 2,5% eh, al año. Por lo tanto, el crecimiento bruto andaba por el 4, 5%. Como les digo, con alteraciones, con subidas y caídas, Pero no era un país que estaba yéndose para atrás, un país que estaba, digamos, estancado. Sin embargo, el diagnóstico de que el país está estancado en crisis prende, la gente lo cree. Y la gente va a votar por partidos que tienen este diagnóstico, a pesar de lo que podrían indicar estas cifras. Yo creo que lo que ahí juega un papel muy importante es, un elemento que nombré al pasar, es el crecimiento demográfico chileno y, más aún, la urbanización muy acelerada de las grandes ciudades chilenas, especialmente Santiago. Estamos en un periodo donde llegamos a un un tope en cuanto a tasa de de fertilidad. En fin, la población está creciendo 2,5 por año, lo que es un alto crecimiento demográfico. Hoy día debemos estar en el 0,8 o menos de eso, una gran diferencia. Pero las ciudades como Santiago, en los años 50, crecen un 5% al año. Eso implica que en 20 años la ciudad duplica su cantidad de habitantes. De hecho, Santiago pasa, el año 40 tenía un poquito menos de un millón, y el año 60, 20 años después, tiene dos millones. O sea, duplica su población. Y lo duplica por el crecimiento natural de la población, pero también por la migración campo-ciudad. ¿Qué produce la migración campo-ciudad? Produce una tremenda presión en los centros urbanos, y Santiago es el claro ejemplo, los campamentos, el, en fin... El, el, el hacinamiento de la gente, de los cité, los conventillos. Es decir, la, la pobreza que en Chile estaba repartida por el campo, que era mucho más pobre, por supuesto, que Santiago, se va a juntar en Santiago. Va a tener un efecto de una visibilidad impresionante y además se transforma en una masa de población políticamente movilizable. Porque una cosa es un billón de campesinos muy pobres muy sometidos, como eran los campesinos chilenos, con muy poco derecho, repartidos por el campo, uno por aquí y uno por allá, a tener 300.000 pobladores concentrados en 30, 40 o 50 poblaciones. Es un efecto político absolutamente distinto, que hace presente, políticamente, socialmente, culturalmente, la pobreza de una manera que eh, no habíamos conocido hasta el momento. No es que no hubiese habido problemas. Pobreza urbana en Santiago, ¿no? o en las ciudades chilenas, siempre la hubo. Pero este es un crecimiento. Yo era muy joven en ese tiempo, pero era algo, prácticamente todas las noches aparecía una población callampa, como se llamaban, ¿no? porque eran como las callampas, salían en la noche, en la mañana siguiente había una más ahí, y era una situación muy muy eh, dramática. Yo creo que este elemento es uno de los elementos más importantes que hace que a pesar de que el país tiene un cierto crecimiento, que no es un país que se está yendo para atrás, pero se ha experimentado como un país que está lejos de satisfacer las necesidades de toda esta población nueva que está creciendo enormemente, y además que es una población muy, muy joven. Estamos en un momento donde la población joven chilena debe andar por el 40% o algo así, si es que no más, por lo tanto estamos en un momento muy delicado políticamente. Yo creo que eso es lo que hace que, que este país, que yo creo que si uno fuera más justo en vez de hablar de crisis integral, yo hablaría de una especie de mediocridad integral, era un país del medio de América Latina, nos iba mal, nos iba bien, pero nos iba, ¿eh? para que ese país, mentalmente, políticamente, se transforme en un país que es visto como un país en una crisis integral, definitiva, y que hay que resolver de esta manera definitiva, que es la que van a proponer tanto izquierdas como democracia, democracia cristiana y la nueva derecha que va a aparecer después del golpe de Estado. Le dejo la palabra...
1: Muchas gracias, Mauricio, y si bien no, no habíamos preparado el, los links, ya tenemos algunos que, que he visto. Y, y voy a partir por, por esta idea de, de crisis, o sea, eh, con dos cuestiones fundamentales. Primero, la crisis, y segundo, la crítica, que son dos cosas distintas. Eh, Mauricio planteó la crisis a través del libro de Jorge Aumá, la crisis integral de Chile. Eh, y técnicamente eso vendría a ser una crítica social, la crisis vendría a ser el conjunto de problemas que se habían acumulado en el país en esos años y habría que ver cuáles eran, cuánto eran, cuán profundos eran. En el periodo que va entre 1932 y 1973, es decir, de este segundo consenso del que habla Mauricio que me parece que es una buena forma de entender el, el Chile republicano, momentos de ruptura, momentos de consenso Eh, Lo que hay es un país que por un lado progresa democráticamente, o sea es un país que se va consolidando desde el punto de vista de las instituciones democráticas, hay alternancia en el poder, se eligen ocho presidentes eh, mediante sistemas electorales, un sistema electoral que además es crecedor, es decir el año 52 votan por primera vez las mujeres y por eso en los años siguientes eh, se duplica y hasta triplica. Eh, la base electoral del país, hay alternancia en el poder, si al principio gobernaba un liberal, luego gobiernan radicales, después un líder ex militar, que podríamos llamar de tendencia populista, después un independiente de derecho, un demócrata cristiano eh, y un marxista. Es decir, hay alternancia en el poder por la vía eh, democrática. Y eso también es valioso. Ahora uno podría decir eso es lo lógico, claro, eh, aquí hay mucha gente joven que nació en, en democracia, las personas que. Eh, que tenemos más años, tuvimos eh, periodos de, de interrupción al respecto, pero si uno lo mira en el periodo dos-setenta 32-73, eh, muchos de esos años Alemania estuvo bajo dictadura, Italia estuvo bajo dictadura, Francia estuvo bajo dictadura, España también. O sea, estamos viendo media Europa culta y toda la Europa eh, también muy culta, Eh, oriental estaba en la misma condición de dictaduras totalitarias o sea, no era lo normal tener democracias, no era lo habitual tener democracias y Chile sí la tenía con libertades públicas, con alternancia en el poder eh, y de manera crecedora y sin embargo había una crisis que venía por debajo, o sea, si por arriba la democracia funcionaba bien, por abajo lo que podríamos llamar la cuestión social estaba más, eh, más mal la idea de crisis no es nueva en el centenario, en torno al centenario de Chile hay muchos pensadores Crítico en los años 30, que son años de gran efervescencia, también hay, hay mucho pensamiento crítico, incluso Carlos Keller escribió un libro cuyo título ya es suficientemente sugerente, La eterna crisis chilena, el, el nacimiento de la falange después democracia cristiana, nace producto de la crisis de la civilización actual que debe ser solucionada eh, mediante una revolución eh, humanista, espiritual, es decir, esa idea de crisis está instalada en los años, en los años 30 también. Y a mediados de siglo se, se, se repite, voy a mencionar yo solo dos o tres, o tres textos, pero por ejemplo, el año 39, eh, Salvador Allende escribe la realidad médico-social de Chile, donde parte diciendo que Chile tiene la más alta tasa de mortalidad infantil del mundo, que no es ningún récord eh, admirable. Dos años después, el padre Alberto Hurtado... Publica, por ejemplo, es Chile un país católico. Y además de denunciar la falta de sacerdotes como principal problema nacional, denuncia una serie de lacras sociales, de problemas sociales, eh, que están hundiendo a la sociedad. Ahí tenemos un un médico eh, de izquierda, socialista, eh, un sacerdote católico. En los años 50 esto se repite, Julio César Llobet, un historiador que básicamente eh, dice que en Chile tenemos una pobreza asociada a un régimen político que no da el ancho en el ensayo crítico del desarrollo económico y social de Chile. Y lo mismo repite el año 58 Jorge Ahumada en otro texto al que ha señalado eh, Mauricio que se llama En vez de la miseria, donde señala una serie de problemas que vive eh, el país. Y al año siguiente con un nombre espectacular que se llama eh, Chile, un caso de desarrollo frustrado, Aníbal Pinto pone como una especie de lápida de lo que ha sido el modelo chileno. Lo interesante es que esto que, que, que citaba Mauricio como la crisis integral no solo es la idea de, de, de un eh, pensador que trabajaba eh, cercano a la Cepal y que plantea la idea de crisis integral. En 1965, el presidente Eduardo Frei Montalva, que había asumido hace poco en su discurso el 21 de mayo ante el Congreso Pleno, habla de la idea de crisis integral, o sea, usa el mismo sintagma, el mismo concepto para definir la situación en que está eh, Chile. Y me quedo con dos textos más eh, que nos fijan la la posición. Pero, por ejemplo, en 1962 eh, la Iglesia Católica eh, saca un documento firmado por la totalidad de los obispos eh, que se llama El deber social y político de la hora presente, donde también señala esta idea y proclama la necesidad de reformas estructurales a las que deben sumarse eh, los católicos. Eh, por último, Ricardo Lago, en su tesis de grado la concentración del poder económico en Chile, eh, dice que la única solución posible a la concentración del poder económico y la tarea de la actual eh, generación es pasar toda la propiedad privada sobre los medios de producción a manos del Estado. O sea, si vemos, las, los diagnósticos y las soluciones eh, van más o menos eh, por la misma idea. ¿Significa esto que es una crisis efectiva o que los críticos son demasiado eh, críticos? A mí me parece que hay algo de, la, de las dos cosas. Pero al menos políticamente, y esto es lo relevante para lo que viene en los años siguientes, si hay un desajuste crucial, un desajuste entre el sistema existente y las expectativas de la población. Y cuando se producen ese tipo de crisis, la verdad es que generan Eh, situaciones políticas que son más efervescentes eh, y son realmente más críticas en términos de su resultado. Tenía razón Mauricio Rojas cuando dice que el año 62 63 probablemente nadie planteaba que esta crisis iba a terminar en forma de guerra civil o de golpe de Estado, pero lo que vale para el 62 y el 63 no vale para el 64. En una carta de ese año, el presidente Alessandri, que ya está saliendo de la de la moneda y que volvió caminando eh, a su casa, eh, dijo en una carta a su embajador en el Vaticano que le preocupaba mucho cómo la iglesia y las universidades incluso habían exacerbado las posibilidades eh, de acceso a bienes que debería tener la población en un país pobre como era Chile. O sea, no había posibilidad de satisfacer todas esas demandas. Y terminaba diciendo, me temo que estemos caminando hacia un golpe de Estado, literalmente. Ahora, ¿por qué Alessandri decía esto, que no trascendió mayormente? Porque había un escenario internacional que propiciaba soluciones de fuerza. el año 59 se había producido un hecho absolutamente paradigmático y sin el cual es imposible entender esta época en América Latina, que fue la Revolución Cubana o el triunfo de la Revolución Cubana. Que si bien en un primer minuto solo significaba la lucha contra la dictadura de Batista para después hacer un llamado a elecciones, pronto devino en una dictadura eh, comunista, en lo que se llama el giro socialista de la eh, revolución y esto significó un, una ola de emoción revolucionaria en todo el continente. Muchos de los grupos rebeldes que surgieron en esta década de guerrilleros armados tienen una cierta orientación cubana, aunque no exclusivamente de ahí. Algunos tienen una afiliación trotskista y otros eh, maoísta, pero la revolución cubana está detrás por una cuestión que dijo Fidel Castro en 1962 en lo que se conoce como la Declaración de la Habana. Lo que ha demostrado la Revolución Cubana es que la revolución es posible en América Latina. Y eso lleva, por ejemplo, a que el mismo año 62, eh, revista Mensaje Diga, en noviembre-diciembre, que la idea de revolución ya está instalada en América Latina. Y aquí solo caben dos cosas. O nos sumamos a la revolución para cristianizarla, o aceptamos que esta revolución sea marxista, de manera tal que ahí no se está hablando de revolución violenta, pero sí se está aceptando que un grupo de la sociedad bastante importante cree en dicha revolución eh, violenta, y en el caso de Revista Mensaje dice que hay que cristianizarla. No es casualidad entonces que en la elección presidencial del año 64, de las tres alternativas que hubo, que se reducen a dos finalmente, la de Eduardo Frei Montalva y la de Salvador Allende, ambas planteaban revoluciones, una revolución en libertad en el caso de Frey, eh, una revolución socialista en el caso de el senador Salvador Allende y el resultado es que Frey con más de la mitad de los votos, o sea con una mayoría absoluta logra la victoria de esta revolución en libertad, eh, mientras Allende obtiene un significativo 38% de los votos, pero que le impide eh, obtener la victoria. Muchos han dicho que esto lleva a los socialistas chilenos a desengañarse de la democracia, o sea dicen por la vía eh, que estamos intentando, esta cuestión se está volviendo imposible. Pero si uno lee, por ejemplo, Revista Arauco, que es una revista teórica del Partido Socialista, en los años 59-64, o sea, previo a esta elección, se da cuenta que ya también hay una admiración por la Revolución Cubana que permite ir o emulando el modelo, adaptándolo a la realidad chilena y eventualmente acercarse a esa fórmula. Esto va a llevar, por ejemplo, en 1967... eh, a la fuerza del Partido Socialista en su Congreso de Chillán a decir que la revolución, eh, que la vía violenta es inevitable y es legítima para llegar al poder señalando que eh, los medios ordinarios, legales eh, son solamente eh, fórmulas parciales eh, pero que en ningún caso permiten la conquista eh, del, del poder por eso año, el 65, en agosto se funda también el movimiento de izquierda revolucionaria el MIR que se señala Asimismo, sí como marxista-leninista, como heredero de las luchas de Recabarren y que quiere la transformación violenta del orden social eh, existente. Al declararse marxista-leninista, está diciendo básicamente eso, en la lógica de Marx y eh, la interpretación que hace Lenin en el Estado y la Revolución. Lo que hay ahí es la necesidad de la transformación violenta de todo el orden social eh, existente. Eso el MIR lo tiene bastante claro, mientras el Partido Comunista está en una línea eh, más bien pacífica en la vía que se ha señalado en el vigésimo Congreso de de Moscú año el año 56, que es la llamada eh, vía chilena que va a conducir primero al Frente Popular y finalmente a la Unidad Popular, es decir, a ocupar los medios legales eh, para llegar al poder. Si nosotros vemos entonces este desajuste entre la democracia política y la cuestión social, si vemos el impacto eh, práctico de la Revolución Cubana y del Guevarismo en Chile, vemos que la situación en los años 60 al menos, al menos es bastante distinta a la de los años eh, 50. Agrego un par de cosas más que me parecen relevantes. Hay una encuesta muy ilustrativa de 1968 que publicó Armand Matelart y Michel Matelart, los sociólogos que trabajaron en la, en la Universidad eh, católico, una encuesta larga, ¿eh? debe ser de unas 300 páginas, eh, eh, publicada como, como libro, y en esta se hace la pregunta respecto de la revolución, y se le pregunta a los jóvenes, en una encuesta exclusivamente juvenil, si son partidarios de la revolución en cualquiera de sus formas, esto significa pacífica o violenta, si son partidarios la de la reforma, o se oponen a la revolución. Y los segregan por jóvenes universitarios, empleados, obreros, campesinos. Lo interesante es el resultado de los jóvenes universitarios varones. 46% de los hombres universitarios, es decir, estadísticamente es prácticamente uno de cada dos, señala ser partidario de la revolución en cualquiera eh, de sus formas. Y eh, eso explica también, por ejemplo, cómo algunos de estos grupos tienen su origen eh, universitario. Y a esto le podríamos agregar eh, lo que se llama la transformación respecto a la percepción de la de la democracia. Si en la primera etapa, como bien decía Mauricio, y yo lo suscribo, hay una admiración hacia la democracia chilena desde el exterior, pero también hay una autoimagen positiva de la democracia chilena desde los connacionales, que incluso la repiten los distintos presidentes del periodo, paralelamente se empieza a producir una crítica a la democracia como sistema y se le empieza a poner apellido. Por ejemplo... Eh, democracia burguesa. Hay una canción muy interesante eh, del periodo eh, eh, de Ángel Parra eh, que se llama La Democracia dice, me gusta la democracia en este hermoso país, que hermosas son las callampas que se pueden construir como haciendo ver que por un lado funciona la democracia política, pero socialmente aquí no hay una eh, democracia. Y esta democracia no va a funcionar. Termino con una cita de El año 68 Chile voluntad de ser un texto de la iglesia católica nuevamente el obispo. Si los obispos del 62 habían dicho que eran necesarios los cambios estructurales que los católicos se tenían que sumar, si el mismo 62 Revista Mensaje había dicho que había que cristianizar la revolución, el año 68 en una de las conclusiones más importantes de este documento se señala con esto se plantea una crisis de convivencia. Se pone en duda la eficacia del sistema democrático y se pierde la esperanza en efectivos cambios sociales dentro de la legalidad. Se ahondan las divergencias ideológicas y cunde en algunos sectores la idea de que la vía ilegal y aún la violencia sean más efectivas. Efectivamente lo que se produce en, eso, en esa segunda mitad del gobierno de Frei Montalva es una efervescencia mayor y una radicalización mayor de la política, un crecimiento del ideal revolucionario en los partidos que lo eran y también en grupos que no lo eran antes incluso dentro de la democracia cristiana se produce una segregación que se va hacia el mapu y que expresamente dice el mapu nosotros no les queremos disputar personas a los partidos marxistas tradicionales sino que queremos crear conciencia revolucionaria eso es inmediatamente a puerta de la elección presidencial de 1970 y el periodo 70-73 al que me referiré en la segunda en la segunda parte
0: Gracias. Bueno, eh, esta segunda intervención yo quiero dedicarla a, a la izquierda chilena exclusivamente, eh, tratando de entender su desarrollo y también sus componentes, porque la izquierda chilena de ese tiempo, de los años 60, 70, tiene unos componentes muy diversos que van a interactuar y tener grandes conflictos también eh, durante el periodo de Allende, incluso durante el periodo de Eduardo Frey. Por lo tanto, hay que distinguir varios elementos. El primer elemento, el más fácil de analizar, es el Partido Comunista de Chile. Como ustedes saben, o tal vez no saben, fundado en el año 1912 con un nombre que es el Partido Obrero eh, Socialista y transformado el año 22, 1922, en Partido Comunista de Chile y miembro de la Internacional Comunista, la llamada Tercera Internacional. Ese es un hecho clave, porque hace que el Partido Comunista de Chile deje de ser un partido chileno. Bueno, chileno va a seguir siendo, son chilenos, recabarren los militantes, etc. Pero no es más chileno que el McDonald's. ¿O que otra firma internacional que tiene acá una sucursal? Y lo digo con toda seriedad. Ascribirse a la Tercera Internacional implicaba ser parte de un movimiento del cual uno era un órgano más frente al cual uno no tenía autonomía política. Este es decir, uno de los compromisos fundamentales que asumían los partidos que se ascribían a la Tercera Internacional era que su política en su respectivo país iba a ser dependiente de la política de conjunto del movimiento comunista, es decir, de la política de la Unión Soviética. tanto, no hay más partido comunista en un sentido de autonomía o de chilenidad, algo especial, sino que hay una adaptación, es una franquicia del Partido Comunista de la Unión Soviética, y no solo en términos políticos, sino que también durante los años 20, especialmente la segunda mitad El Partido Comunista de la Unión Soviética, a través de la Tercera Internacional, decide la la bolchevificación de los partidos miembros de la Tercera Internacional. Es decir, tenían que ser orgánicamente igual que el Partido Comunista de la Unión Soviética. No era cuestión de seguir la política, sino que todo debía ser exactamente una copia de lo que era el Partido Comunista de la Unión Soviética. Y eso hace que la política que va a seguir el Partido Comunista desde el año 22 en adelante es una política que no tiene mucho que ver con la situación chilena. Si bien se adecúa, como se puede, a la situación chilena, porque bueno están actuando en Chile, pero depende fundamentalmente de los giros que va a ir dando la Internacional Comunista, es decir, la Unión Soviética y sus necesidades políticas del momento. Y eso lleva a las cosas más increíbles que, de una historia que es realmente barroca. Por ejemplo, al comienzo los años 20 la Unión Soviética está, eh, eh, a través de los partidos de la Tercera Internacional, propugnando la necesidad de una revolución socialista inmediata. Y el partido chileno tiene que proponerse la revolución socialista inmediata, aunque condiciones no habían en absoluto. O, por ejemplo, cuando se crea en los años 30 la famosa y muy corta en cuanto a la vida República Socialista, que dura 12 días, voy a volver a eso, el Partido Comunista la declara el peor enemigo de la causa popular. Y incluso yo si copié una frase por ahí, el título de un panfleto. El grovismo, grovismo viene de Marmaduque Grobe, que era el gran líder socialista, que era el golpe de Estado, y después el, el, el gran hombre fundador del Partido Socialista. El grovismo, o sea, el socialismo, principal obstáculo para la revolución obrera y campesina. Ese es el título de un folleto del Partido Comunista. Y les da todo el... Si sí, será sí la República Socialista, en algunas de cuyos decretos se va a basar el gobierno de Salvador Allende, después los famosos requisitos legales vienen en parte de allí. No, es que ese era el momento en que el Partido Comunista de la Unión Soviética ha decretado que el principal enemigo de la Revolución Mundial es la socialdemocracia, que ellos le ponen el nombre de socialfascismo. Eso en Alemania tiene unas consecuencias increíbles hay momentos donde el Partido Comunista vota junto al Partido Nazi para derrotar a la socialdemocracia, porque era declarado el principal enemigo de la Revolución. Bueno, esto, eh, lógicamente que el, el costo de esto es, es extraordinario. Y después, el año de 35, cuando la Unión Soviética cambia de política y pasa la política a los frentes populares antifascistas, en Chile el Partido Comunista cambia inmediatamente de política. Y es que esto es impresionante, es cuestión de días. Cuando ya el Partido Comunista de Chile ha adaptado su política y pasa a la política a los clientes populares, etcétera, hasta el momento sorpresivo para todos, realmente sorpresivo, que en agosto del año 39 Stalin hace un pacto con Hitler, el famoso pacto eh, eh, germano-soviético, donde que le da carta blanca a Hitler para iniciar la guerra mundial y que también involucra a la Unión Soviética directamente invadiendo Polonia, Finlandia, etcétera. Y el Partido Comunista se alinea inmediatamente con esta línea y empieza a criticar entre unas pugnas tremendas con los socialistas. Incluso las ventas que Chile le hacía de, de minerales, etcétera, a Estados Unidos o, o a los países aliados, ¿ah? van a ser criticados duramente por el Partido Comunista porque en ese momento el enemigo es el imperialismo y no los alemanes. O sea, ¿Qué tiene que ver esto con Chile? Absolutamente nada. Por supuesto, lleva a locuras políticas completas. Y el año 56, ya lo comentó, eh, Alejandro, el Partido Comunista de la Unión Soviética en un giro muy espectacular que es el veinteavo Congreso cuando Nikita Khrushchev denuncia los crímenes de Stalin o una parte de los crímenes de Stalin, el Partido Comunista Soviético adopta la política de coexistencia pacífica orientado fundamentalmente a la competencia económica con el capitalismo, con el imperialismo y por lo tanto sus partidos filiales les dice que hay que parar con los intentos revolucionarios abiertos, hay que pasar a una vía pacífica, evolutiva, tranquila, eh, donde se acepta una cierta división incluso del mundo, en esferas, y que eh, eso es lo que hay que hacer. Y esto lleva a que el Partido Comunista Chileno adopte, dos meses después del Congreso Soviético, es impresionante, el Congreso Soviético es en febrero, el Congreso Comunista Chileno es en abril, si no recuerdo mal, y se adopta, por supuesto, una nueva línea política que va a ser la que... que va a mantener el Partido Comunista hasta los años de la Unidad Popular. Es una política que dura durante un periodo bastante largo de tiempo y que explica la conducta fundamental del Partido Comunista chileno en todo aquello que va a ser los años 60 y 70, que es una política de contención, de avance limitado del del movimiento socialista, eh, de alianzas de clase muy amplias... eh, donde ellos dicen que los únicos enemigos son los imperialistas y los oligarcas, pero todos los demás más o menos son posibles aliados, la burguesía nacional, por lo menos las partes, no la gran burguesía, pero el resto, en fin. Toda una política muy tranquila, que es la política que en parte, en gran parte se refleja, es lo que va a ser el programa de la unidad popular. Es un programa de avances al socialismo, pero que no tiene planteado todavía el, el, la toma total del poder ni la socialización completa de la economía del país, sino que sigue en gran medida esta cautela que el Partido Comunista Soviético le ha impuesto al Partido Comunista Chileno. Entre otras cosas también implica que la idea de dictadura del proletariado, todo aquello que es parte fundamental del marxismo-leninismo, trata de ser, no voy a decir eliminado porque no lo fue, y esto lo dice Luis Corbalán incluso después del golpe, que, que el Partido Comunista siempre tuvo una diferencia fundamental con Allende y es que ellos creían que en un momento dado iba a venir ese momento donde la democracia burguesa se transformaba en algo muy distinto, es decir, aquella dictadura de los trabajadores, etcétera, que, que ha planteado Marx y Lenin, etcétera. Por lo tanto, acá tenemos un, un partido que durante toda esta época, y no menos en la Unidad Popular, para a tratar de contener, y va a llevar a unas disputas enormes dentro de lo que es la izquierda chilena, porque hay otros sectores como el Partido Socialista o el Miro, en fin, que van a tratar de llevar al máximo, radicalizar y llegar al enfrentamiento rápidamente, cosa que el Partido Comunista no quiere de ninguna manera, sabe además que la Unión Soviética no va a apoyar, una nueva Cuba en América Latina. Ya le costaba muchísimo con una Cuba tener dos Cubas, más encima tan lejos como estamos nosotros, era una locura absoluta. Por lo tanto, el Partido Comunista que de geopolítica sí sabía, porque, bueno, eh, eh, tenía su, su matriz en, en Moscú, ¿ah? tenía muy claro hasta dónde podía llegar un intento chileno sin transformarse en la tragedia en que se transforma. Ahora, el elemento fundamental yo creo en, en lo que es el, eh, esta el avance revolucionario y al final el enfrentamiento es el Partido Socialista. Partido eh, fundado en el año 33, pero cuyo origen está en el golpe de Estado del año 32, que derroca al presidente constitucional, Esteban Montero, y que lleva a esa República Socialista eh, donde el líder, de hecho, es Esteban Maduro Grove, que es el ministro de Defensa entonces, y que va a pasar a ser el gran líder socialista. Esto es tan claro así que cuando se funda el partido en el 33, se emite una muy breve declaración de principios búsquenla y leanla, porque mira, deben ser una página y media algo así, que establece cuál es la matriz de la cual el partido nunca va a salir hasta la época de la renovación, ya en los años fines de los años 70, después del golpe de Estado. Primero hay un análisis absolutamente marxista, y el partido se declara marxista, no leninista, sino marxista, del desarrollo chileno, Es un país capitalista, atrasado, y como todo país capitalista, lleva a una división, una polarización de las clases que tiene que llevar a un enfrentamiento final. Y ese es el diagnóstico clásico de Marx, aquel que que lleva a concluir el primer tomo del Capital diciendo que eh, eh, los, los propietarios de los medios de producción son cada vez menos, los proletarios son cada vez más, y entonces suena la campana final, viene la revolución, es la misma visión, exactamente la misma. Pero la parte más interesante es cuando el partido se plantea respecto de la democracia y la posibilidad o no de pasar a un régimen socialista, que es lo que se plantea, de una manera pacífica, democrática. Cosa que el partido excluye ya el año 33. O sea, no es ninguna cosa del Congreso de Chillán o cosas así, que por supuesto que reactiva en esta herencia, pero la herencia viene de la misma fundación del Partido Socialista. Les leo una parte de ahí de esta corta declaración. Dice: Durante el proceso de transformación total del sistema, o sea, el paso del capitalismo al socialismo, es necesaria una dictadura de trabajadores. Estos esto son los principios funda- fundadores del partido. O sea, una dictadura de trabajadores. Es decir, la dictadura del proletariado. Cambiando el proletariado por trabajadores. Y después dice: La transformación evolutiva por medio del sistema democrático, no es posible. Está muy claro. Es un partido de origen golpista, además, dirigido por un militar, un ex militar en ese momento, que siempre va a tener esta ambigüedad básica frente a la democracia. La podemos usar, nos sirve, participamos en las elecciones, pero en el fondo no creemos que esa democracia nos permita llegar a los objetivos que tenemos. Y tiene que venir un momento de ruptura. Ahora, todo esto va a chocar tremendamente con la práctica del Partido Socialista, que es perfectamente democrática, electoral, en fin, es un partido más durante largo tiempo del universo político chileno. Si bien sus ideas siempre tienen esta connotación de que en un momento determinado la democracia va a tener que ser superada, va a tener que venir un enfrentamiento, etc. Incluso en los años 50, cuando el Partido Comunista vira hacia la derecha, digamos, la coexistencia pacífica, esto de no forzar la revolución, el Partido Socialista comienza a girar más y más hacia la izquierda, plantea la política del frente de trabajadores, es decir, aquí hay que unir solamente a los trabajadores para hacer la revolución socialista, no con el Partido Comunista que quería juntar trabajadores, campesinos, pequeños burgueses, medianos burgueses, etc., ese tipo de frente no lo quiere el Partido Socialista, no quiere un frente de, de trabajadores para orientarse hacia la revolución socialista. Ahí va a intervenir un hecho que Alejandro mencionaba con toda exactitud, la revolución cubana. Va a hacer un salto cualitativo en toda América Latina, en toda la política latinoamericana. Y para el Partido Socialista viene a activar directamente toda esta herencia que ya lleva por lo menos 30 años, desde el año 33 y su fundación. Y eso lleva a tres congresos que son decisivos en la historia del partido. El primero se produce en el año 65 en Linares y es una reacción a la derrota de Allende en la elección del año 64. Derrota que es bien relativa porque un 38% de los votos era muy significativo, incluso más que lo que sacó el año 70, que fue el 36 y algo por ciento. Pero en todo caso la lectura que hace el partido mayoritariamente es que este fracaso se debe a... Una traición a los principios de la revolución, un electoralismo al cual nos vendemos, que aquí hay que entender de una vez por todas de que, la, que el desarrollo nos va a llevar al enfrentamiento, hay que prepararse para el enfrentamiento y la democracia debe ser entendida como un elemento más útil, pero no más que eso, para acumular fuerzas para el enfrentamiento. Esto es lo que va, dos años después, llevar a un nuevo congreso, el famoso congreso de Chillán, donde se establecen esas tesis que son muy famosas, donde simplemente se dice que el enfrentamiento es inevitable, que la democracia es algo práctico, que se usará para acumular fuerzas justamente para el enfrentamiento, y donde el partido se declara finalmente marxista-leninista. Cosa que no había hecho hasta entonces. Había ya una evolución al respecto, pero formalmente es el Congreso de Chillán que da este salto. Eh, En todo este este desarrollo, Allende no está presente para nada. Allende no tiene ninguna posición dirigente en el partido desde los años 50. Es un extraño muy popular que gana muchas elecciones. Pero es un pájaro raro. Y este pájaro raro acompaña a su partido en toda esta forma revolucionaria de ver las cosas, sin decir nada prácticamente, se opone, es cierto, cuando puede se opone un poco, pero ni escribe un artículo en un diario ni nada, sino que va aceptando que el partido se radicaliza cada vez más. Y esto llega a una conclusión en el año 71, en el Congreso de la Serena, a comienzos de 71, ya Allende está en el gobierno, ya ha llegado al gobierno, cuando las fracciones más radicales del Partido Socialista toman orgánicamente el control del partido, del conjunto del partido. Esas, no, no sé si ustedes habrán escuchado de un señor que se llama Altamirano, Carlos Altamirano, que es, en eh, general, en el relato histórico, considerado el, un cabeza caliente, terrible, que predicaba la revolución, que Chile se iba a transformar en un vietnam, y en fin, un montón de cosas que asustaron a muchos sin tener absolutamente nada para respaldarlo. Eso fue lo más increíble. Después salió arrancando en forma precipitada y... Y muy lamentable porque no tenía ni siquiera un, casas de seguridad suficientes para esconderse. Realmente eso. Este es un partido diletante al extremo. ¿eh? Todos hablan de revolución y lucha armada y Vietnam y no tienen ninguna preparación real para, para, para realizar lo que están eh, diciendo. Bueno, este señor Altamirano era el más moderado de la dirección elegida el año 71. Después estaban los troquistas, estaban más a la izquierda, y después estaban los llamados helenos, que provenían del Ejército de Vibración Nacional, creado por Che Guevara, y esta era la la filial chilena. O sea, estamos hablando de gente con cabeza de pistola, como se decía en ese momento, dispuesta al entrenamiento militar, al enfrentamiento militar. El partido pasa a constituirse en un órgano de elementos realmente extremos. Los socialistas más moderados, los que seguían a un señor llamado Don Puero abandonan ese congreso, espantados de lo que está pasando, por lo tanto le dejan todo el poder del partido a, a estas fracciones muy militantes, muy militaristas del partido. Allende, por supuesto, no tiene nada que hacer aquí. Incluso después trata de, de alguna manera de decirle, pero ¿qué, ¿qué pasa? Yo no estoy de acuerdo en esto. ¿Cómo está? Ustedes están descartando la vía pacífica, la, su vía al socialismo, eso de que en Chile era posible evolucionar dentro de la democracia, el socialismo. El partido lo estaba descartando y lo seguirá descartando. Hay un montón de documentos de esa época. Por lo tanto, aquí hay un elemento eh, increíble de disociación entre el presidente socialista y su partido, que en el cual no tiene ninguna influencia. Ya esto era muy claro cuando cuando el partido designa a Salvador Allende como candidato presidencial. Allende no obtiene ni siquiera la mayoría del comité central del partido. Es elegido creo que son trece votos a favor y catorce abstenciones. O sea, ganan los que no tenían ninguna ganas de que Allende fuera el candidato. Pero como no había otro ni de cerca, porque Allende era una figura muy, muy popular, Allende va a ser candidato de un partido que no lo quiere y que lo va a querer cada vez menos y que no va a permitir ninguna injerencia del presidente y le va a hacer imposible la vida realmente a Salvador Allende. Y si hay alguien que desequilibra el proceso, o sea que, que lo saca de ese marco más ordenado que era después de todo el programa de la Unidad Popular o el proyecto del Partido Comunista, va a ser el Partido Socialista. Y lo es porque es un gran partido, estamos hablando de decenas de miles de militantes, de diputados, de senadores, de poder en todo nivel de Chile, cosa que no se puede comparar con el MIR, por ejemplo, que apenas... ...llega a tener 10.000 militantes... ...no es poco 10.000 militantes... ...especialmente si son bastante extremos... ...pero el Partido Socialista es una potencia... ...absolutamente eh, distinta... ...bueno... ...Partido Comunista, Partido Socialista... ...el tercer elemento es el MIR... ...es un elemento... ...que yo creo que... ...en el conjunto histórico... ...no tiene un peso determinante... ni, ni, ...ni extraordinario... ...pero lo tiene, pone su parte... ...es el a la izquierda en realidad del Partido Socialista... Partido absolutamente formado en la idea cubana de la de la toma violenta del poder. Eh, su congreso de fundación del año 65 lo establece así. Es un partido, el primer partido chileno, que junto a sus principios tiene una tesis insurreccional directamente, porque esa es la idea, la insurrección obrero, campesina, etcétera Redactada por Miguel Enríquez y el hermano de Miguel Enríquez y algún otro personaje más, eh, creo que Bautista Bancho, no recuerdo exactamente, y y que son estos jóvenes eh, de Concepción que van a tomar la dirección del MIR el año 67, en el tercer congreso del partido, orientándola ya más directamente hacia lo que es la idea del enfrentamiento armado. Pero enfrentamiento armado inspirado no por lo que era la tradición marxista más clásica, que dentro del MIR estaba representado por los trotskistas. Los trotskistas estaban por todas partes, en realidad. Vienen del Partido Comunista, como lo echan y los persiguen, se distribuyen un poco por aquí y por allá, y llega una cierta cantidad respetable a lo que fue el MIR, ese pequeño partidito, todavía en el 65. Y los trotskistas siempre tenían la idea de la insurrección armada. Pero su idea de la insurrección armada seguía mucho las ideas, por supuesto, de Trotsky y de Lenin, de que esto era producto de un desarrollo de la conciencia de las masas, del... En fin, había todo un movimiento evolutivo que en su momento conclusivo, como en octubre del 17 en Rusia, llevaba a la insurrección y a la toma del poder. O sea, la insurrección era como la espuma de esta ola que que avanzaba. La idea que que parte de Cuba y que parte de China también en ese momento es que la, la lucha armada se inicia por pequeños grupos que pasan directamente a la acción y van creando a través de las armas y de las acciones armadas, el foco guerrillero es la famosa idea cubana, van creando la conciencia la revolución, creando el ejército popular, como va a decir el MIR, y finalmente llevando al enfrentamiento
1: definitivo.
0: Este, este pequeño partido pasa, como ustedes saben, en las acciones armadas, en el año 69, en plena democracia, cuando estaba gobernando Frei Montalva, empiezan los asaltos a banco y todo esto, hechos por el Comité Central del MIR, y que era, era todo un ambiente un poco tragicómico esto, porque Chile todavía es un país democrático, bastante en regla, digamos, y de pronto unos jóvenes por ahí, muy, muy de la parte alta de la sociedad, como son todos los dirigentes, de estos asaltantes de bancos del MIR, declaran que la guerra a la democracia. Dice llanamente: pasan los asaltos de bancos, se acabó esta cuestión. Y por ahí hay un recuento de uno de estos asaltos en una sucursal, donde las chicas asaltadas. Dicen en la televisión, eran tan hermosos estos chicos, como, vuelven a saltarnos, porque esto era, pero sí si, claro, si lo eran, si eran parte de la burguesía chilena, de la, en fin, de las clases altas, hijos del rector de la Universidad de Concepción, en fin, todo esto, que se habían pasado mentalmente ya a la época de la revolución proletaria, no sé si se habrían encontrado un proletario en su vida a esas alturas, lo van a encontrar después, si es cierto, porque el MIR se va a, a difundir bastante, y ese va a ser un elemento junto al Partido Socialista tremendamente desestabilizante en todo lo que va a venir. Su idea es la creación del poder popular, o sea, un avance rápido hacia lo que llaman la dualidad de poderes, o sea, la creación de una especie de antiestado contra el Estado burgués que hay que destruir, y la creación de las fuerzas para al final tener un enfrentamiento exitoso. También es un partido diletante. Cuando viene el momento de la verdad, el 11 de septiembre... Lo que tienen en fuerza militar es realmente para la risa, lisa y llanamente. Hay buenas descripciones del 11 de septiembre, hay un libro entero dedicado al 11 de septiembre, no me acuerdo el autor, pero en fin, el día no sé cuánto se llama. Y ahí van a ver lo que fue la resistencia armada del MIR, el Comité Central, todo eso, lo, lo que tenían y no tenían, y por eso que el día 11 de septiembre mueren 34 personas en total si hubieran habido una izquierda con capacidad y voluntad de resistencia militar y con un poquito más de, de argumentos militares hubiésemos tenido una situación muy distinta a lo que realmente ocurrió donde había un poco más de capacidad militar en la Guardia Personal de Allende el famoso GAP, pero fuera de eso en los partidos había muy muy poco y por último, el elemento más más complicado de todo esto, es el allendismo y Salvador Allende que es el componente en términos de votos, de gente, mayoritario. Esta es la gente... Una vez Eduardo Freire definió a Allende como el político más frívolo que hemos tenido en la historia de Chile. No sé si si es justa la, la, la definición. Pero indudablemente que aquí en la figura de Allende, en la figura del allendismo, había una evidente frivolidad política. De creer que que no importaba mucho lo que se decía, esto de la revolución, la vía armada, era, todo, todo era como un juego, todo parecía posible. Era gente, en general, de una posición social bastante aceptable, que, con, con un gran corazón puesto hacia la izquierda y, por lo tanto, votando por el doctor este que hacía buenas reformas y que querían un país mejor, con, con menos niños que se murieran de hambre, etcétera, etcétera. Y aportaron una masa muy sustancial a lo que fue la victoria políticas electorales de Salvador Allende y finalmente su posibilidad de, de, de llegar al poder. Yo creo que la figura de Allende resume muy muy bien esto en, en cuanto a su todo su estilo de vida, un dandy, burgués, o, en fin, toda to, 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 to una vida que está muy lejos de, de, de un revolucionario socialista o de un militante comunista de la época. ¿eh? Realmente hay una gran diferencia y, y, y que Puede ser presidente del Senado de Chile y a la vez andar mostrando en televisión con mucho orgullo un libro que le había regalado Che Guevara que decía a Salvador que quiere lo mismo por otros medios. Quiere lo mismo. O sea, una dictadura como la que había en Cuba en el año 68, ya cuando, cuando, regala este, cuando Allende mostraba este libro, un programa del año 68. Eh, a Allende le parecía que todo esto era posible. Proclamar la vía chilena. Respetar el pluralismo, la democracia y a la vez eh, románticamente soñar con revoluciones, aplaudir revolucionarios. Tiene una relación con Miguel Enríquez muy entrañable. Eh, eh, Miguel Enríquez parece ser aquel revolucionario que Salvador Allende hubiese querido ser. Tanto así que eh, le confía prácticamente su seguridad personal en los primeros tiempos del gobierno. El GAP lo fundan fundamentalmente gente del MIR en los primeros tiempos. Después son más socialistas, pero originalmente gente del MIR. Y esto quizás es lo que explica eh, ese momento tan trágico que es el momento de la la muerte de Allende. Donde Allende, bueno, ustedes saben, aquí cerquita eh, decide hacer lo que siempre dijo hacer. Muy inspirado probablemente por el ejemplo de Balmaceda, el suicidio. Eh, él llega a la moneda temprano, se arma, va a defenderse, va a defender, él, él no va a salir, él lo dijo muchas veces, ¿eh? yo voy a salir pero con los pies por delante de la moneda, yo no salgo de otra manera, aquí no, no me van a sacar de otra manera. Y llega el representante del Comité Central del Partido Socialista, un señor del campo, del campo, algo así, del canto, y le dice, tipo 9 de la mañana, Salvador, el partido quiere saber dónde, dónde vamos, dónde estamos, dónde vamos. Y Allende lo queda mirando y le dice, esto está relatado varias veces, yo creo que no hay duda del hecho, le dice, pero si en tres años no han venido a preguntarme nada, ¿qué vienen a preguntarme ahora? Yo sé lo que voy a hacer, ustedes sabrán lo que tienen que hacer. Y eso como que resume el caos tremendo que fue el gobierno de la Unidad Popular, la falta absoluta de control de dirección que había, donde cada uno tiraba un poco por su lado, y que concluye de la manera en que ya sabemos. Así.
1: Vamos a la, a la unidad popular ahora. Eh, el gobierno de la unidad popular 1970-1973 es un, un ensayo complejo. Eh, Es un gobierno que llega a la moneda por la vía electoral. En 1970 hay una elección a tres bandas, eh, donde van los dos mejores candidatos de dos sectores, Allende y Jorge Alessandri, pero donde la democracia cristiana no puede llevar a su mejor figura, que es Eduardo Frei Montalva, porque no había derecho a la reelección en Chile. En los años previos se había producido un doble proceso en la derecha, por una... ...parte casi la muerte en 1965 con el resultado eh, muy muy malo del Partido Liberal y el Partido Conservador... ...que los lleva al año siguiente a fusionarse en el Partido Nacional junto a Acción Nacional y a grupos independientes. Pero en el año 69 ya va en alza eh, la derecha eh, y esta mezcla de una derecha en alza con el Partido Nacional, una nueva derecha... Sumado a Jorge Alessandri como figura emblemática, con un prestigio personal muy superior al de su sector, le lleva a asumir una elección competitiva en 1970. La democracia cristiana vive el proceso inverso, un extraordinario resultado en 1965 y una tendencia a la baja en 1969 más la división del partido ese mismo año, a lo que se suma no llevar a su mejor hombre, como decía yo, era Eduardo Frei Montalva, si bien Tomich era también una figura relevante dentro del partido. Y la izquierda ha tenido un pequeño aumento, no significativo, pero sí creciente, tanto en el Partido Comunista como en el Partido Socialista en ese mismo periodo y nunca baja eh, del 30% o por ahí. Es El único tercio real en ese, en ese periodo era el 38, el año, eh, el año 64, iba a obtener un poco menos de porcentaje, pero a tres bandas, el año 70 con Salvador Allende. Allende le gana a eh, Jorge Alessandri y a Radomino Tomic al primero en una elección estrecha y por mayoría relativa. Para esto la Constitución señalaba que debía ser el Congreso Pleno quien decidiera entre las dos primeras mayorías relativas. Podía elegir la primera o podía elegir la segunda. Lo que ocurre es que la tradición chilena decía que siempre se ratificaba a la primera mayoría en vez de elegir entre... Eh, Entre las dos, así había sido con el mismo Jorge Alessandri el año 58 y también con Carlos Ibáñez el 52 y con Gabriel González Videla el 46. De modo tal que esto permite llevar eh, a la moneda a Salvador Allende. No sin antes vivir dos procesos que son muy excéntricos y que demuestran la situación eh, que se vivía. El primero es la exigencia de un Estatuto de Garantías Constitucionales o un Estatuto de Garantías Democráticas, Eh, a Salvador Allende y a la Unidad Popular, que implicaba reformas constitucionales que garantizaron la libertad, precisamente porque veían el riesgo los demócratas cristianos, al menos un sector importante eh, de ese partido, de que se impusiera en Chile una dictadura totalitaria. Y a eso se suma un segundo factor, que es la irrupción del elemento militar en la política chilena. Le preguntaron al general Schneider, comandante en jefe del ejército, en mayo de ese año, eh, cuál iba a ser la posición del Ejército ante las próximas elecciones, y él respondió muy sucintamente, aquella que ordena la Constitución, apoyar a quien resulta elegido, si ninguno resulta elegido, apoyar a quien elija el Congreso Pleno. Y esa fue la, eh, la postura... Eh, que no mutó en el comandante en jefe del ejército. Hay algunos cables norteamericanos que dicen que no se puede contar con el ejército porque mientras no hay una violación de la constitución, ellos van a estar defendiendo la constitución y las leyes. Eso es lo que se llama el constitucionalismo de la fuerza armada, la doctrina institucional de la fuerza armada, o como le llaman algunos, la doctrina Snyder, aunque no es más que la misma doctrina de siempre del Ejército, en esos, primeros, en esos tres años y tras un primer año que podríamos llamar eh, exitoso, al gobierno le va bien, eh, la gente tiene más, más recursos, aumenta el consumo, incluso aumenta la votación de la unidad popular en las elecciones municipales, parece que la vía chilena va por buen camino a lo que se suma la aprobación unánime de la nacionalización eh, del cobre que se presenta como un gran triunfo eh, nacional. Bien, lo que lleva la, los dos años siguientes es a un proceso de polarización, donde desde el punto de vista político, la democracia cristiana hace alianza eh, con la derecha, se omiten en las elecciones complementarias y forman pacto para las elecciones de 1973 de senadores y de diputados. En el ámbito social, crece la movilización social por una parte, pero también crece la oposición social al gobierno eh, de la unidad popular. Y eso se manifiesta de manera muy clara, el año 72 en el conocido como paro de los camioneros o paro de octubre, que el gobierno denomina el paro insurreccional y que termina con una cuestión eh, realmente eh, notable, que son los militares convocados a cogobernar con el presidente Allende y entre ellos el más importante de todo el general Prats, que había reemplazado a Schneider después del asesinato del primero en octubre de 1970. ¿Qué significado tiene esto? La polarización eh, política, la movilización social, la irrupción de los militares como actor político y la existencia de un gobierno de minoría es un escenario muy, muy parecido al de 1890, o sea, al que precedió a la guerra civil de 1891. Y así lo dicen. Eh, personajes de la época. Uno de ellos, Hernán Ramírez Nicochea, historiador, que había escrito dos libros sobre la revolución o contra revolución, como él le llama, de 1891, compara ambos escenarios y ve la posibilidad de que el imperialismo, unido a la reacción chilena, se levante en contra del presidente Allende y dice que el escenario es bastante parecido al que existía en 1891. En las elecciones de marzo de 1973, eh, la oposición apuesta a obtener los dos tercios necesarios para deponer al presidente Allende por vías legales, pero si bien triunfa, no obtiene ese resultado, obtiene en torno al 55% de los votos. Y por otro lado, eh, la Unidad Popular eh, obtiene poco menos del 45% de los votos. Y esto, que es una victoria electoral de la oposición, es en realidad un empate político. O sea, ni el gobierno de la Unidad Popular puede avanzar en su vía chilena al socialismo, porque no puede aprobar la más mínima ley porque no tiene mayoría, ni la oposición puede poner eh, a Allende por las vías legales. De manera tal que en los próximos meses, y considerando que esta es la última elección, antes, la eh, eh, elección política me refiero, antes de 1976, donde corresponderían las otras elecciones eh, presidenciales, la verdad es que el país queda eh, empantanado sin poder ni avanzar, Eh, ni ni retroceder en ninguna eh, dirección. El presidente Allende en su discurso del 21 de mayo hace un llamado dramático eh, que algunos titulan como no a la guerra civil, lo que lleva a rayados de pintura en los días siguientes eh, con dos mensajes. Uno en la línea del presidente Allende, lo que sería el allendismo, no a la guerra civil, y otro... Eh, que vendría a ser de una posición más ultra a ganar la guerra civil o sea en el entendido que la guerra civil viene y que hay eh, que ganarla eh, esto eh, indica eh, que la situación es bastante eh, dramática y que puede terminar con hechos de sangre lo que lleva al cardenal Silva Enríquez a promover un diálogo frustrado en el que participa precisamente eh, la figura de Patricio Elwin por la democracia cristiana y de Salvador Allende, pero no llegan a ningún acuerdo en agosto de 1973, con lo cual la verdad es que el escenario queda absolutamente abierto. Entre el 20 y el 25 de agosto eh, los hechos se precipitan. Por un lado eh, renuncia el general Carlos Prats, paralelamente la Cámara de Diputados eh, hace una declaración ...sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República... ...del cual se culpa al presidente Allende y al gobierno de la Unidad Popular... ...de querer instalar en Chile una dictadura eh, totalitaria... ...y que todo lo que se ha ido haciendo es precisamente porque se desea el poder total. Y nuevamente, habiendo militares en el gabinete... ...le pide al finalizar esta declaración de la Cámara de Diputados que a los ministros, miembros de la Fuerza Armadas pongan fin a las situaciones eh, referidas, es decir, a todo el catálogo eh, de violaciones eh, a las normas de la, de la Constitución. Esto era bastante raro, era pedirle a los militares que le pararan el carro al gobierno, que es una situación eh, que si bien era el propio Allende quien había convocado a los militares a cogobernar, se salía de las normas eh, eh, básicas de la eh, democracia. Lo importante no es solo lo que decía el acuerdo de la Cámara de Diputados, es cómo fue interpretado el acuerdo de la Cámara de Diputados. En su respuesta, un par de días después, el acuerdo es del 22, se firma el 23, y el 24 responde el presidente Allende con un manifiesto a la Nación, Eh, y dice básicamente dos cosas, que no ha habido en la historia de Chile un gobierno más democrático que el suyo, yo aquí más allá de la interpretación que tengamos del gobierno es ver que no hay ninguna posibilidad de acuerdo. Por un lado la Cámara lo acusa de querer el poder total e instalar un régimen totalitario y el presidente dice no ha habido gobierno más democrático que el mío, o sea no hay vasos comunicantes. Lo segundo es que el presidente Allende sostiene que los que han hecho la Cámara, eh, lo que ha hecho la Cámara de Diputados y los Diputados que han aprobado esta declaración asumen ante la historia el hecho de haber llamado a un golpe de Estado. Si uno lee las memorias del general Prats, él dice básicamente lo mismo. Dice que el acuerdo de la Cámara de Diputados le abre las puertas a quienes dentro del ejército están eh, llamando a eh, hacer un golpe de Estado. La salida de Prats le quita a ...a el gobierno del presidente Allende, su principal bastión dentro de las Fuerzas Armadas... ...y lo reemplaza una persona bastante desconocida en ese minuto... ...el general eh, Augusto eh, Pinochet... ...que va a ser uno de los que va a encabezar, no el primero... ...él se va a sumar en la última etapa a la intervención del militar del 11 de septiembre de 1973... ...que también tiene una discusión bastante, eh, bastante eh, compleja y alambicada... Por una parte, el presidente Allende en su discurso final en La Monea señala que el capitán foráneo, unido a la reacción, eh, provocaron que las Fuerzas Armadas eh, dejaran de lado la doctrina tradicional, aquella que les enseñara Snyder, y acometiera eh, esta intervención eh, sobre eh, el poder político. En el caso eh, de los partidos de, de, de derecha y sobre todo, El mismo gobierno o la Junta de Gobierno en su bando número 5 da una explicación muy en la línea eh, de la la declaración de la Cámara de Diputados y en otro bando, en el número 1, señala que el objetivo es restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas, aunque sabemos que después eh, va a ir por la línea de crear una nueva institucionalidad. Y el partido más grande, más relevante de Chile, que es de la democracia cristiana, eh, tiene una división. El sector mayoritario, aquel en que está... Eduardo Frei Montalva y Patricio Elwin de alguna manera eh, validan el 11 de septiembre, validan la intervención militar y en el caso de Frei Montalva acusa a Salvador Allende y al régimen de la Unidad Popular de ser el único responsable de haber llevado eh, a esa situación y agrega, y lo decimos sin eufemismo alguno, un grupo minoritario que se le conoce con el nombre de Grupo de los Trece, en cambio condena la deposición del presidente constitucional de Chile, Salvador Allende. Entre ellos estaban, por ejemplo, Bernardo Leighton y Renán Fuentealba, varias veces presidente de la democracia cristiana. El problema de fondo es que en 1973, en el mensaje del presidente Allende o en la respuesta de Allende a la Cámara de Diputados, en los llamados de distintos sectores a las Fuerzas Armadas a resolver el asunto, parece bastante claro que la democracia burguesa, tradicional, limitada de la constitución del 25, se había quedado con muy pocos aliados, se había quedado eh, con muy pocos amigos y ya básicamente distintos sectores de la sociedad, particularmente en la izquierda y en la derecha, patrocinaban de alguna manera eh, una solución eh, de fuerza que algunos dentro de la democracia cristiana también compartían como única solución a la polarización política, al caos, a la odiosidad que había en el ambiente, obviamente lo que ocurre después es que se empieza a echar de menos esa democracia que parece que no era tan mala como la encontramos que la crisis integral parece que no era tan integral pero la verdad es que ya se habían hecho eh, todo lo posible como lo dijo eh, y con esto termino Radomiro Tomic en una carta al general Prats a fines de agosto de 1973 le decía, eh, esto es como las tragedias griegas. Todos queremos que no ocurra, todos decimos querer que no ocurra y todos trabajamos para que ocurra. ¿Qué era lo que iba a ocurrir? Precisamente la intervención militar y la ruptura de la democracia chilena.